0: That's stamps.com. Code program.
1: 20h sur CNews, le point sur l'information avant face à Rio, avec Isabelle Piboulot.
2: C'est une course contre la montre à Marseille. Huit personnes résidant au 17 rue de Tivoli ne répondent pas aux appels. Pour l'heure, cinq blessés légers sont à déplorer. Un incendie fait rage sous les gravats des immeubles, mettant en péril les secouristes. Il est encore impossible d'indiquer les causes de l'explosion, mais le gaz fait partie des pistes envisagées. Emmanuel Macron décrit par Boris Vallaud comme un forcené retranché à l'Elysée. Invité du grand jury, le chef de file des députés PS a dénoncé l'obstination du président de la République. Selon Boris Vallaud, le chef de l'État a provoqué une crise et un coup de force démocratique en brutalisant le Parlement et en n'écoutant pas la rue sur la réforme des retraites alors qu'une nouvelle journée de mobilisation est prévue jeudi. Et enfin, en cyclisme, Mathieu Van Der Poel remporte en solitaire son premier Paris-Roubaix, quatrième monument de la carrière du Néerlandais. Cette 120e édition a été mouvementée, marquée par de nombreuses chutes et par la malchance de Wout Van Aert, arrivé troisième après une crevaison. Christophe Laporte, premier français, termine dixième.
1: À la une de face à folle la vague migratoire se poursuit en France et les chiffres de l'INSEE ont été mis sous le tapis par une partie de la classe médiatique et politique. Pourtant, les chiffres témoignent d'une impressionnante vague sur ces 30 dernières années. Pourquoi cette indifférence Faut-il un plan d'urgence On en parle dans un instant. À la une également, Emmanuel Macron, les syndicats, les Français, tout le monde sort perdant de cette crise autour de la réforme des retraites. Tout le monde, sauf Marine Le Pen, en tête de tous les sondages, si l'on rejouait la présidentielle aujourd'hui, pourquoi cette percée A-t-elle déjà un pied à l'Elysée Et demande réponse dans cette émission. Enfin, Yvan, vous recevez ce dimanche Alain de Benoît, philosophe, auteur de l'Exil intérieur ou encore Nous et les autres, l'identité sans fantasme. Vous allez revenir notamment sur les dangers du communautarisme. Voilà le programme face à Rioufol, c'est parti. Ravi de vous trouver, cher Yvan Rioufol. Bonsoir. Aussi, Gabriel Cusel est avec nous. Bonsoir, cher Gabriel. On va commencer avec L'immigration. Vous vouliez revenir sur la relative indifférence avec laquelle la dernière étude de l'immigration, de l'INSEE sur l'immigration, pardonnez-moi, et qui confirme son importance a été reçue. Et pourquoi vous vouliez commencer par ça?
3: Mais parce que c'est une photographie intéressante euh, d'un état des lieux qui nous montre qu'il y a un éléphant dans le salon. Alors, naturellement, ceux qui, euh, qui, sont, euh, qui suivent cette affaire de près euh, le savent bien. Mais simplement, ce qui est étourdissant, c'est de voir que euh, ces chiffres qui ont été avancés par l'INSEE euh, n'ont euh, semblé, en tout cas, n'intéresser personne. Et cela, cela met le doigt, de mon point de vue, sur une grande faiblesse sur le mal français qui n'est pas tant... Le mal de la centralisation, qui n'est pas le temps le mal de la technocratie, mais le mal de l'endormissement. Je dirais même le, le mal de l'apathie politique comme méthode de gouvernement. Et cet endormissement est un, est un mot que je retiens et que, qui a été retenu également d'ailleurs par le, le rapporteur, le président de la commission parlementaire sur le fiasco nucléaire, vous savez, qui a, été, qui a rendu des conclusions accablantes, où le, si les conclusions parlent de divagation parlant des des précédents gouvernements qui ont cassé le parc nucléaire. Et ce, ce président de la commission d'enquête parle d'un endormissement d'une nation qui a oublié de penser sa puissance. Et je pense que ce terme d'endormissement résume bien, dans le fond plus que tout autre, le drame que nous vivons. C'est-à-dire que c'est un, un endormissement que l'on peut décliner à l'envie. Il y a un endormissement face à l'effondrement de l'école, un endormissement face à l'effondrement de l'hôpital, un, un endormissement face à, à l'effondrement de notre endettement, etc., etc. Vous pouvez développer ça ainsi. Et donc, il est intéressant de voir que sur l'immigration, euh, on est à, à, à l'apex de l'endormissement, la, parce que les chiffres qui sont, qui sont donnés par l'INSEE euh, montrent malgré tout un précédent, euh, une situation sans, sans précédent. précédent historique. Je rappelle très rapidement, euh, sans rentrer dans le détail, l'état de la situation. Il y a à peu près 500 000 personnes qui rentrent chaque année aujourd'hui depuis quelques années. Il y a notamment 3, 320 000 titres de séjour en 2022, 000, 154 000 demandeurs d'asile. Il y a les 400 000 clandestins, parmi les clandestins, 400 000 clandestins ont droit à l'aide la, à médicale d'État, c'est-à-dire à des soins gratuits. Et donc on peut imaginer que tous les clandestins n'étant pas malades. Il y a beaucoup plus de clandestins que, 4, que les 400 000 qui font appel à cette, à cette aide médicale d'État. Les immigrés, Surtout, ce qui est intéressant, c'est que l'INSEE montrait que les immigrés représentent désormais 10% de la population. En, en, en 1968, ils n'étaient que 6,5%. Et que sur trois générations, les immigrés représentent aujourd'hui... 30% de la population totale, c'est-à-dire à peu près 20 millions de, de, de personnes, avec une forte majorité naturellement maghrébine et africaine. Euh, 55% des immigrés se réclament musulmans et parmi ces musulmans, les musulmanes sont très majoritairement aujourd'hui. Euh, porteuses de ce voile qui, qui caractérise leur religion et leur séparatisme, dans le fond, d'avec la société. Et, et autre chiffre également qui peut donner une perspective sur cette, euh, cette, euh, ce changement de peuple, ce changement de population, cette substitution de population. 40% des 0 à 4 ans sont aujourd'hui d'origine immigrée. Si l'on poursuit les lignes, on s'aperçoit malgré tout que nous sommes en train de vivre un véritable bouleversement civilisationnel qui, à tout le moins, pourrait euh, intéresser un débat public. Or, le débat public, pour l'instant, on nous fait voter, en tout cas à Paris, sur les trottinettes électriques. On nous parle du, de l'eau, on nous parle de l'euthanasie, etc. Mais cette ce, question-là, ce, cette question, -là, cette question occultée, était occultée et elle a encore été euh, reçue avec un grand silence politique de la part du gouvernement qui s'est empressé d'enterrer sa très mauvaise réforme sur l'immigration qui devait être présentée euh, ces, ces jours-ci et qui sera retoquée, qui sera remise à plus tard. Euh, on parle en effet de l'eau, on parle de la santé, on parle des trottinettes, on parle de la, la crise des retraites naturellement qui a mobilisé la gauche. La droite, elle, ne parle que d'elle-même et de ses problèmes d'égouts. Et puis vous avez également le même mécanisme du déni des dénégationnistes, des négationnistes, ou ce que je les appelle des dénégationnistes, qui assurent que non seulement la France a toujours été un pays d'immigration, et qu'il n'y a donc pas de problème, or ce qui est, ce qui est faux, la France est un pays d'immigration depuis la fin du XIXe siècle et c'était une immigration européenne qui s'est d'ailleurs remarquablement assimilée pour ceux qui sont restés et que cette immigration-là a été une chance. Quand je parle de l'immigration polonaise, espagnole, euh, portugaise, que sais-je, euh, tout, ceci, tout ceci est vrai. Mais aujourd'hui, cette, cette immigration qui est une immigration extra-européenne qui est apparue depuis les années 60, est une immigration qui porte problème. Or, vous avez euh, beaucoup de scientifiques, notamment, et singulièrement au cœur du Collège de France, et je pense à M. François Héran, qui pétitionnent pour assurer, là je les cite, « Il n'y a pas de submersion migratoire et le grand remplacement est un mythe ». Le grand remplacement, c'est cette formule qui est donnée, qui a été rendue publique, pas, qui est, qui est pris, reprise dans le débat public par l'écrivain Renaud Camus, et qui décrit malgré tout une réalité. Ce n'est pas un fantasme, c'est une réalité. On peut peut-être euh, tergiverser sur le terme, mais en tout cas, moi, je, 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 je persiste à dire qu'en effet, il y a un grand remplacement et les chiffres de l'INSEE le, le montrent. Et donc, euh, face à cette menace de, de libanisation, de balkanisation, face à cette montée d'un communautarisme, face à cette montée d'une autre culture, d'une autre religion qui était conflictuelle euh, de, durant les siècles passés euh, par rapport à la civilisation occidentale, on pourrait au moins et mettre quelques alertes. Or, on voit qu'il y a une apathie générale, une sorte de somnambulisme, dans le fond, qui interroge sur ce que nous sommes devenus.
1: Ça va peut-être un peu plus loin. Comment vous expliquez cette indifférence apparente
3: C'est une indifférence apparente. En effet, vous avez raison. C'est une sorte d'indifférence traumatique. Parce que quand vous interrogez les Français, à 70%, ils vous disent qu'ils sont contre l'immigration. Donc ceux qui nous disent que les problèmes identitaires n'intéressent pas les Français au prétexte que ces problèmes identitaires n'arrivent pas à émerger et que personne ne manifeste contre l'immigration. 70% des Français sont contre les retraites et, manif... et beaucoup d'entre eux manifestent contre les retraites. On pourrait imaginer que 70% des Français étant contre l'immigration manifesteraient contre cette immigration-là. Mais on voit bien qu'il y a naturellement dans les esprits une tétanisation, une incapacité à formuler même le fait qu'on pourrait être contre une immigration de peuplement qui déséquilibre la société au prétexte que l'idéologie antiraciste s'est enracinée au cœur de nos raisonnements. Et sinon, si personne ne réagit, c'est parce que tout le monde est tétanisé à la perspective d'être traité de xénophobe, de, ce qui ne manque pas d'ailleurs de raciste ou de quoi que ce soit. C'est-à-dire quiconque aujourd'hui met en avant la fragilité de la cohésion nationale est immédiatement traité de fasciste. Et donc le cœur de notre incapacité, de notre endormissement, le cœur de notre incapacité à nous indigner vient effectivement de cette idéologie de droit de l'homiste, de, ce, de, de cet antiracisme qui avait euh, été défini comme étant le communisme du 21e siècle par Alain Finkielkraut ou par Renaud Camus, je ne sais plus qui de, de l'un ou de l'autre, s'était inspiré de l'autre. Mais en tout cas, donc, on, il faut sortir bien entendu de cet enfermement intellectuel qui nous empêche, qui nous empêche de, de, de penser, et on voit bien que le président tunisien qui lui n'a pas pris de gants pour dire effectivement que son pays était fragile et qu'il a reconduit chez eux une partie de, des immigrés d'Afrique noire, euh, prétextant précisément d'avoir à, à protéger son peuple, sa cohésion, et, 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 dans, et pour nous-mêmes, ce serait également notre, notre État-providence, on voit bien les, la, la, la somme d'accablement qui est tombée sur ce président tunisien. Et d'ailleurs, je, je remarque que l'Algérie commence à en faire autant. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes pétris naturellement de contrition, nous avons à nous excuser surtout, et nous, et nous, et nous donnons... Nous donnons des verges pour nous, nous, nous faire battre dans la mesure où nous n'avons nous plus les éléments pour nous protéger, les éléments intellectuels pour nous protéger. Nous avons été subvertis par cette idéologie antiraciste qui, naturellement, a toutes les vertus, parce qu'on ne demande à personne d'être raciste, bien entendu. Mais cette idéologie antiraciste exige aujourd'hui de ne plus faire de différence entre le citoyen et, et l'étranger et de ne de plus, de, de plus non plus accepter la l'élémentaire distance qui, qui sied à des civilisations. Même euh, Lévi Strauss avait, avait promu une, une, une distance élémentaire afin de préserver les identités, les caractéristiques et, les, et les, les peuples et les civilisations. Et donc nous sommes là effectivement dans ce terrorisme
1: intellectuel, dans le fond. Ah, vous parlez de terrorisme Pourquoi intellectuel. Euh, vous partagez ce constat, Gabriel Puzel
4: c'est-à-dire qu'il y a un déni de, de toute évidence sur ce sujet, et pour reprendre votre métaphore, si on, euh, vous avez dit tout à l'heure il y a un éléphant au milieu du salon, et alors il y a ceux qui disent qu'il euh, n'y a pas d'éléphant, que vous ne voyez pas ce que vous voyez, euh, il y a ceux qui disent qu'il y a un éléphant dans le salon et c'est super, et c'est très bien, si vous dites le contraire, c'est que vous êtes raciste, et il y a ceux qui disent, bah, écoutez, maintenant il y a un éléphant dans le salon, on ne peut rien faire, donc il faut s'en oui. accommoder. Et c'est vrai que euh, l'ensemble en, de tous ces discours euh, conduisent à un immobilisme, et on essaie de faire rentrer l'éléphant sous le tapis du salon, ce qui est quand même compliqué, il ressort de, de temps en temps, et à la faveur des sondages, c'est l'opinion des Français, mais vous savez bien qu'aujourd'hui, l'opinion des Français, euh, tout le monde s'assoit dessus. Euh, moi, je suis très frappée de voir euh, le, le, le déni de, de l'existence même de civilisation et de culture, et qui est offensante pour tout le monde. Hein. Les Français comme les immigrés on fait comme si les gens étaient des pages blanches, des homo economicus qui consomment, et donc qui arrivent chez nous et, qui, et, et, et rien ne va se, se passer. Ils sont comme les autres, ils n'ont pas eu de culture particulière, pas d'éducation particulière, ni les uns ni les autres. Vous voyez, euh, ils sont interchangeables. D'ailleurs, on décide de les relocaliser à la campagne. Vous savez, Emmanuel Macron a dit ça, c'est un terme quand même économique, la relocalisation que qu'ils euh, remplaceront ceux qui ont quitté la campagne et que donc il n'y a plus de considération culturelle, ça n'existe plus, ce, ce, ça ne fait plus partie euh, de, ne, de notre vocabulaire et c'est quand même assez terrible. Alors, j'ai entendu Ivan Rufol dire. Euh, très justement, qu'on nous raconte, on a changé le narratif, on fait comme si la France était les États-Unis. On nous dit « Mais non, euh, la France, vous savez, ça a toujours été une terre de migration. » Ce qui est faux, et, et Van l'a bien dit, euh, au XIXe, il y a eu une, 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 une vague migratoire euh, tout à fait différente, avec des gens du reste qui se sont assimilés, euh, qui étaient de culture très proche. Euh, mais, mais, et puis on nous dit « Mais vous voyez, déjà à cette époque-là, il y avait des réflexes un peu xénophobes avec les Polonais et avec les Italiens, donc euh, c'est que les Français sont racistes. » Pas du tout c'est que même quand les cultures sont proches eh bien, euh, le, 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 ça ne se fait pas ça ne passe pas comme une lettre à la poste il faut de fait une, une assimilation euh, volontaire des deux côtés si j'ose dire hein, euh, et, et c'est-à-dire que le pays ait la volonté d'assimiler et que les migrants aient la volonté les immigrés aient la volonté de s'assimiler ce qui n'est pas le cas aujourd'hui moi simplement je voudrais terminer là-dessus on pourrait tirer une leçon de la guerre russo-ukrainienne c'est-à-dire qu'on euh, en a parlé pendant des mois euh, qui, qui, ce qui fait aujourd'hui que un, la Russie revendique par exemple un certain nombre de terre en Ukraine, et fait la guerre en Ukraine, c'est qu'il y a eu des mouvements de population et qu'aujourd'hui, elle euh, considère par exemple que le Donbass qui a été occupé par... Euh, qui a, où, où se sont installés des Russes à la faveur de, euh, d une, d une, de, de mouvements migratoires pour l'industrie, hein, pour des raisons... Les, les Ukrainiens étaient, étaient tous des paysans et on a fait venir des ouvriers russes, Eh bien fait aujourd'hui qu'il euh, y a un problème d'identité. On ne sait plus dans ces régions s'ils sont ukrainiens, russes, tout le monde se dispute. Et pourtant, c'était des gens très proches culturellement. C'était des, des des peuples chrétiens proches, du reste c'est terrible de les voir se faire la guerre euh, c est, c est, ça, ça, ça déchire le cœur. et bien même cela ça a posé des problèmes et pourquoi ne peut-on pas, peut pas tirer des leçons de l'histoire et de ce conflit aujourd'hui pour être à minima prudent avant d'accueillir la terre entière mais quel père de famille ouvrirait ses portes au monde entier en disant je sais pas très bien combien j'ai d'invités, mes enfants s'en plaignent mais venez ça va bien se passer, on est au pays des fous
1: Les préconisations à présent vous préconisez quoi, Vous préconisez quoi oui,
3: Il faut se libérer de, 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 cette, de cette culpabilisation portée par l'idéologie antiraciste. Encore une fois, je ne remets pas en cause, naturellement, l'antiracisme, le, le, ce serait idiot de le dire, mais on voit bien que c'est instrumentalisé au profit maintenant de minorités qui pour une partie d'entre elles, nous détestent. Donc il faut avoir le courage, naturellement, de sortir de notre exil intérieur et d'affronter euh, cette submersion qui est une submersion intellectuelle qui, du, qui, nous encore une fois, nous fragilise et qui ne nous donne pas les armes pour nous défendre. Or, nous sommes aujourd'hui attaqués. Et moi, il y a une personnalité que je trouve très courageuse dans le débat public, alors naturellement qui est envahie par beaucoup de poltrons, mais il y en a un qui s'appelle Pierre Brochand, que j'ai déjà cité, je crois, deux ou trois reprises dans cette émission tellement... Il parle clair et tellement il, ses propos sont sensés. Pierre Brochand, c'est l'ancien patron des services secrets, ancien ambassadeur. Et il a dit très récemment chez Alain Finkielkraut, et encore ce dimanche, dans le JDD répondant à Catherine Ney, dans un portrait de Catherine Ney, euh, il je le cite, il faut ignorer le chantage au racisme ou au fascisme, ou au fascisme qui sont des escroqueries intellectuelles. Je trouve que... On ne peut pas mieux dire que ceci. C'est très exactement ce que je pense. Euh, M. Brochamp n'est pas un fasciste. M. Brochamp est un républicain, est un républicain modéré, qui nous dit très exactement ce qu'est effectivement cette instrumentalisation de l'antiracisme. Et lui préconise un virage à 100, à 100 degrés. C'est-à-dire qu'il veut réduire l'immigration à 180 degrés. Il veut réduire l'immigration à, à, à 10 fois moins, déjà. Et, et, et il veut et se libérer de la tutelle des cours européennes, il veut se libérer de, 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 du pouvoir des juges, dans le fond, qui font de la morale au détriment de la politique, et il fait, il, il fait preuve de courage, comme on aimerait que d'autres hommes politiques, à droite ou à gauche, fassent autant preuve de courage. Et ce courage consiste à dire, dans le fond, pour être brutal, non, l'immigration n'est plus une chance pour la France. Elle a, pour la, elle a été une chance pour la France, incontestablement, avec cette immigration européenne qui a beaucoup apporté, à la fin du XIXe siècle, et dans toute une partie du XXe du, du, du siècle, bien entendu. Mais l'immigration, d'abord, l'immigration massive est aujourd'hui coûteuse, on la chiffre à peu près... Selon, les chiffres sont contestés, mais enfin à peu près à 30 milliards de coûts annuels pour la collectivité. C'est une immigration qui menace la paix civile, naturellement. C'est une immigration qui fait s'affronter les communautés. C'est une immigration qui affaiblit notre modèle social. C'est une immigration qui affaiblit les services publics eux-mêmes. Puisque les, si les services publics eux-mêmes sont, euh, sont engorgés, c'est également parce qu'ils n'arrivent plus à répondre à l'énorme demande de ceux qui arrivent et qui n'ont jamais cotisé auparavant pour consolider ces services publics-là, et donc c'est un service c'est une immigration qui asphyxie non seulement l'État, mais qui asphyxie la société. Donc il, il faut aujourd'hui qu'on ait le courage, dans le fond, d'avoir à se prononcer au-delà des, des, des intimidations, et la, moins, la meilleure des solutions, puisque visiblement le système semble être bloqué, que l'endormissement semble être général, la meilleure des solutions serait de demander au peuple son avis à travers un référendum. La question ne doit, doit pas être très compliquée à à poser de savoir si, oui ou non, ils veulent la poursuite d'une immigration
1: de peuplement. Et d'ailleurs, c'était une proposition de Marine Le Pen. Tiens, tiens, Marine Le Pen, vous voulez en parler dans votre second édito, puisque plusieurs sondages donnent Marine Le Pen en tête, et même parfois Marine Le Pen élue face à Emmanuel Macron au second tour, mais... Euh, quelle leçon vous en tirez alors que là on a le, le sondage du Figaro Magazine de ce, ce, ce week-end
3: C'est un petit peu la même leçon, c'est dans la continuité, c'est-à-dire que ce sondage, ces sondages, il y en a deux, dont un qui donne Marine s'il si y avait des élections demain, alors c'est un peu saugrenu naturellement, parce que Macron ne se présentera pas, mais s'il si y avait des élections demain, Marine Le Pen passerait au, au second tour à 55%. Donc c'est une bombe, ça s'appelle une bombe. Et, et, donc, et vous remarquerez que le même endormissement, le même phénomène d'endormissement que je vous ai décrit, le même phénomène d'habitude, a également répondu à ce sondage-là en évacuant ce chamboulement politique. De mon point de vue, s'en est un, parce que dans ce sondage, on montre également... Alors certes, Macron garde à peu près le socle assez mince de son électorat. Il perd un ou deux points, je crois. Mais Mélenchon ne tire pas profit... Euh, de, de, du dynamisme apparent de, de, de sa politique d'insurrection de, de, de la rue, parce qu'il perd de, à, de trois à quatre points, et que, mais en revanche Marine Le Pen en gagne de sept à huit. Et, euh, et donc, euh, on, peut, on peut naturellement s'interroger de savoir si les politologues ont raison de dire que Marine Le Pen euh, n'arrivera jamais à l'Élysée. J'ai beaucoup de respect pour Patrick Buisson qui, dans le Figaro Magazine, assure que le plafond de verre qui empêche à Marine Le Pen d'accéder au pouvoir est devenu un plafond de béton. Euh, J'entends ces arguments. Ces arguments consistent à dire que Marine Le Pen est d'abord pénalisée par son nom, qui, qui, fait re, qui, qui, qui fait revenir à son père, bien entendu. Il fait remarquer également que Marine Le, que le L'électorat le, le, des de, de retraités qui soutient plutôt mordicus, selon lui, Macron, est, est un électorat qui est fort de dix sept millions de personnes et que ça représente quarante cinq des votants, et que ceux ci ne laisseront jamais passer Marine Le Pen. Je veux bien, mais il y avait un autre, euh, un autre sondage paru dans l'IB cette semaine également qui montrait que euh, Macron n'était plus soutenu que par 33% des retraités et 36% des cadres. Et donc, euh, et je vois également que la défiance vis-à-vis euh, -vis de Macron s'accentue partout, d'autant que son déni devient carrément un mode de gouvernement puisque non seulement il dénie maintenant la colère, j'avais déjà parlé de ça en disant qu'il ne voyait pas la colère, mais il dénie maintenant également euh, la, la, la crise de la démocratie qui crève les yeux à quiconque veut bien la voir. Et donc, je trouve que Aujourd'hui, l'histoire s'accélère. Vous avez eu M. M. Dupont-Aignan qui a évoqué, même cette semaine également, la, la possible destitution du président de la République. Et moi, je demanderai un peu de prudence à tous ceux qui annoncent que Marine Le Pen, quoi qu'il arrive par sa supposée incompétence, par sa, son, son passé, par, ce, par son entourage, etc., ne pourra jamais être président de la République. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive à un moment où tout, tout bascule et que la révolution du réel, celle que je vous ai décrite, qui, qui amène à se confronter dans le pragmatisme à l'effondrement de toutes les idéologies, que cet effondrement du réel peut maintenant permettre toutes les, toutes les, tout, tous les basculements
1: euh... On a toujours dit pendant cette séquence de la réforme des retraites, tout le monde est perdant. Que ce soit les Français, les syndicats, Emmanuel Macron, l'exécutif, est-ce qu'aujourd'hui la seule gagnante, c'est Marine Le Pen
4: euh, bah, il semblerait qu'elle sorte de, de la séquence gagnante alors c'est vrai que c'est une photographie hein, on est, bah, est pas, les élections présidentielles n'ont pas lieu demain et elle n'aura pas Emmanuel Macron face à elle mais euh, néanmoins le contraste euh, frappant entre son comportement, le comportement de son groupe et celui de la NUPES l'a fortement servi évidemment elle a offert le visage d'une opposition euh, respectueuse et ça les français ont pu le remarquer d'autant plus que c'était en complet décalage avec la campagne qu'avait faite finalement Emmanuel Macron et tous ceux qui ont voté c'est-à-dire que vous vous souvenez-vous, hein, pendant le deuxième tour, on est reparti avec le, le grand théâtre antifasciste que Jospin avait décrit, hein, qui existe depuis Mitterrand, mais la Martingale commence à devenir un peu grosse. Et, et Macron, finalement, avait, Emmanuel Macron avait fait une campagne négative, c'est-à-dire en disant c'est moi ou le chaos. Donc Marine Le Pen, c'était censé être le chaos. Et finalement, bah, les Français se disent. Bah, on nous avait vendu euh, le, le monstre du Loch Ness et le Yeti, bah, euh, ça a l'air de plutôt bien se passer, et, et, ce et le chaos, bah, écoutez, c'est plutôt du côté d'Emmanuel Macron qui l'a suscité, voire euh, la NUPES avec lui, qui quand même, implicitement ou explicitement, euh, pour les uns ou pour les autres, avait appelé à voter Emmanuel Macron. Donc, euh, c'est vrai que c'est très dangereux, parce que toute cette rhétorique est peu, enfin, très dangereuse pour le camp d'Emmanuel Macron est peut-être en train de s'effondrer. C'est-à-dire que euh, les Français ne croient plus à la parole de d'Emmanuel Macron et, 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 et d'une partie de la classe politique et des de fait se disent bah, peut-être que tout ce qui nous a été dit pour le, sur le Rassemblement National c'était aussi euh, de la blague si vous me permettez l'expression en tout cas euh, le moins que l'on puisse dire et qu'ils ne font pas peur si certains font peur aujourd'hui ce n'est pas Marine Le Pen
1: J'ai des souvenirs de, pendant le débat de l'entre-deux-tours entre Emmanuel Macron et, et Marine Le Pen Emmanuel Macron dire à Marine Le Pen si vous êtes élu ce sera la guerre civile euh, est-ce qu'aujourd'hui euh, il ne faudrait pas craindre un chaos pire encore si Marine Le Pen arrivait au pouvoir y va
3: Question chaos, on est quand même servi, Excuse Je sais, c'est pour ça pas, que je vous rappelle je ça. Je ne vois pas si, si on peut difficilement faire pire, non mais c'est très sérieusement. Le, le chaos qui a, qui a été introduit par la politique d'Emmanuel Macron est une réalité et le tout sauf Macron s'impose aujourd'hui malgré tout. Et quand Macron dit « il n'y a pas d'alternative », on voit bien qu'il ne veut pas se confronter à la réalité d'une alternative. Je n'applaudis pas particulièrement cette alternative, mais elle existe. Et moi je suis un photographe de l'instant et je vois bien qu'il y, qu y a un chaos épouvantable et que la crise de la démocratie que l'on annonce également si Marine Le Pen arriverait au pouvoir, est une crise de la démocratie qui est, qui est, qui est, au, qui est présent au cœur même des, 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 rassemble, des rassemblements syndicaux. Parce que c'est ce même, même le leader de la CFDT qui, fait, qui, qui refuse de, de voir que les, les représentants du Rassemblement national puissent venir s'agréger... Au, euh, au, là, au, au cortège, cortège contre, les, contre la réforme des retraites, alors que le Rassemblement national est contre la réforme des retraites, et que donc il y a la crise de la démocratie, elle est dans son attitude qui est de reléguer euh, aux oubliettes toute une partie d'un électorat qui devient un électorat majoritaire. Donc la crise de la démocratie, non seulement le chaos est là, mais la crise de la démocratie est portée par ceux qui se réclament de la démocratie. Donc euh, il y a un moment où il faut arrêter ces hypocrisies-là, ces hypocrisies-là, il faut ouvrir les yeux et les, les, les yeux qui s'ouvre, force aujourd'hui à regarder que les réalités ne correspondent pas en effet aux préjugés, ne correspondent pas aux mots d'ordre, ne correspondent pas aux politiquement corrects, et qu'il y a effectivement une grande révolution, une grande révolution peut-être conservatrice, on verra comment on peut, on peut la nommer avec notre invité qui, qui va arriver à l'instant, mais je pense que c'est en tout cas un vieux monde qui s'effondre.
1: Et l'invité qui arrivera dans un instant, c'est Alain de Benoît, euh, philosophe, écrivain, notamment de l'exil intérieur, nous et les autres, l'identité sans fantasme, la publicité, et ensuite on commence cet entretien, à tout de suite. 20h30 sur CNews, euh, on écoute le point sur l'information d'Isabelle Piboulot, et ensuite on reprend euh, face à Ryoufol.
2: Ce drame dans les Alpes en Haute-Savoie. à la mi-journée, une avalanche sur le glacier d'Armancette a fait au moins 4 morts et un blessé léger. Les victimes étaient en randonnée sur le massif du Mont-Blanc. Aucune alerte avalanche n'avait été émise par Météo France. Mais la chaleur et le vent ont pu provoquer la catastrophe. Emmanuel Macron a adressé ses pensées aux victimes ainsi que son soutien aux secours mobilisés. La Chine continue ses coups de pression sur Taïwan. Pékin a simulé des bombardements ciblés contre l'île. Au deuxième jour d'un exercice d'encerclement total, les manœuvres militaires doivent se terminer demain. Le ministère de la Défense taïwanais a détecté aujourd'hui 11 navires de guerre et 70 avions chinois autour de l'île. Une ramada semblable à celle recensée hier. Et puis face aux attaques ces derniers jours au Proche-Orient, le pape François a fait part de sa vive inquiétude. Une escalade de violence qui menace selon lui le dialogue entre Israéliens et Palestiniens. Le souverain pontife s'est exprimé à l'occasion de la fête de Pâques lors de sa traditionnelle bénédiction Ourbi et Torbi devant près de 100 000 fidèles réunis Place Saint-Pierre au Vatican.
1: La seconde partie de face à Riouffol, toujours avec Yvan bien sûr, Gabriel Cluzel également. Et nous sommes avec Alain de Benoît. Bonsoir Alain de Benoît. Je rappelle que vous êtes philosophe, que vous avez écrit notamment l'Exil intérieur. Nous et les autres, l'identité sans fantasme. Euh, Yvan Riouffol, pourquoi avoir invité euh, ce, ce dimanche soir Alain de Benoît
3: Écoutez, parce que je, je voudrais réparer une injustice. Une injustice qui frappe Alain de Benoît, qui depuis les années 70 est étiqueté extrême droite. Il était l'initiateur de, de la nouvelle droite dans les années 70. Et depuis ce temps-là, il est devenu infréquentable, au point même que je reconnais que moi aussi, j'ai mis du temps à le lire. Et quand je l'ai lu... Alors vous avez écrit 135 livres, je crois. Donc je n'ai pas lu tout ce, que, tout ce que vous avez écrit. Mais des de, de, de quelques livres que j'ai commencé à lire tardivement, je n'ai pas vu... Euh, quelqu'un d'extrême-droite, je n'ai même pas vu quelqu'un de droite, j'ai même plutôt vu quelqu'un de gauche. Donc vous me direz si vous vous situez quelque part entre la droite et la gauche, ou même si vous vous situez euh, tout court. Et, et donc je, je trouve que cette injustice a devait être réparée, c'est pour cette raison-là, et puis j'ai également un faible, dans le fond, pour les indésirables, parce que je trouve que quand on veut faire taire les indésirables, c'est qu'ils ont souvent des choses intéressantes à dire. Et donc pour toutes ces raisons-là, je... soyez le bienvenu.
5: Ouais, vous savez, quand j'entends... de qualificatif de ce genre, moi, je réagis avec un formidable éclat de rire. Parce que euh, l'extrême droite, d'abord, je ne sais pas très bien ce que c'est, mais personnellement, j'ai erreur de l'extrémisme, comme vous l'avez dit, je ne me reconnais pas toujours euh, dans la droite, donc évidemment, ça ne me paraît pas très bien, très bien articulé, tout ça. Mais surtout, euh, c'est un indice formidable, c'est un aveu formidable pour dire qu'on n'a jamais rien lu de moi. Vous, vous avez changé d'avis, vous venez de le dire. Vous avez fait le geste interdit, vous m'avez lu. Bah, évidemment, quand on lit, on s'aperçoit que c'est tout autre chose. Moi, je suis... Euh, je ne suis pas un acteur de la vie politique, je suis un essayiste, un écrivain, euh, quelqu'un, un intellectuel qui essaye de comprendre euh, le moment historique dans lequel nous nous le trouvons et puis de le faire comprendre à ses contemporains. Et euh, j'aime les critiques, j'aime beaucoup les critiques, mais il n'y a plus de critiques au sens de l'antique disputation, vous savez, euh, quand on vous oppose... Euh, une critique bien formulée, euh, un argument intellectuel précis, c'est passionnant pour un intellectuel. Mais ça n'existe plus. Que vous avez été C'est remplacé, remplacé par les mantras. Vous,
3: vous avez, avez refl... été blessé par votre relégation Comment Vous avez été blessé personnellement par votre relégation Non, c'est
5: jamais quelque chose qu'on accueille avec euh, euh, avec du grand plaisir. Mais au fond, c'est le prix de la liberté. C'est le prix de l'indépendance. Moi, je suis d'abord un esprit libre, un penseur indépendant.
3: Un rebelle. Vous dites que vous êtes un rebelle.
5: Ben, on est forcément rebelle. J'ai écrit un livre qui s'appelle, euh, vous venez euh, de le dire, « L'exil intérieur ». Alors,
3: une parenthèse, permettez-moi de le dire. C'est un formidable livre d'aphorismes et qui sont tout à fait remarquables. Et je, vraiment, j'encourage beaucoup à le lire. J'ai été passionné par sa lecture.
5: Vous êtes gentil. C'est un livre assez personnel. Mais quand on se sent étranger au monde dans lequel on habite... bon. Forcément, on est porté vers une certaine forme de, de rébellion. Mais encore une fois, moi, ce qui me frappe, c'est l'évacuation du débat au profit du moulin à prière. On récite des, des mantras. Tout ce qui est à l'ouest de Sandrine Rousseau est potentiellement fasciste, d'extrême droite. C'est comme le racisme systémique. Hein. C'est un peu la même chose, c'est partout. Vous, vous venez de voir euh, dans les, les informations que vous avez commentées, il y a des sondages qui maintenant donnent Marine Le Pen la gagnante au second tour des présidentielles à 55%. Oh 55% de gens d'extrême droite. Vous voyez bien que ça ne, ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire. Donc il faut passer à autre chose. Parler des étiquettes, ça n'a aucun intérêt. Les étiquettes, c'est pour les pots de confiture. Moi, je préfère le contenu au contenant. Donc on laisse tomber... Les étiquettes, et puis on parle des idées de ce que l'on pense les uns et les autres. Voilà.
3: J'aimerais alors votre expertise de, de philosophe, d'observateur, de journaliste aussi un peu, parce oui, que vous avez aussi une formation journalistique dans tout tout fond, fait, Vous êtes, tout vous tout collez fait. vraiment aux événements, et j'aimerais que vous nous expliquiez comment d'après vous... Euh, nommer les crises que nous traversons. Qu Est-ce que c'est -ce est une crise sociale Est-ce une crise démocratique Est-ce une crise civilisationnelle euh, Comment voyez-vous la période que nous vivons Est-ce une période de, quasiment révolutionnaire, dans le
5: fond, ou, ou pas Alors, c'est un peu plus complexe que ça. Il se trouve, voyez-vous, que j'ai lancé en 1988 une revue qui existe toujours, qui s'appelait Crisis. Je l'ai appelée Crisis justement, parce qu'il y a déjà 35 ans environ... Je pressentais qu'on rentrait dans une époque de crise généralisée. Il ne faut pas oublier qu'en grec, le mot « crisis » veut dire à la fois « crise », bien sûr, mais également « décision », la décision qui permet de sortir de la crise. Depuis la crise, vous dites « est-ce qu'elle est, -ce qu est d'abord ceci ou cela ?» Elle est tout. Il y a une crise Politique, une crise économique, une crise financière, une crise de la dette, une crise de la sociabilité générale, une crise des institutions, des syndicats, des partis, des églises, une crise morale, spirituelle, intellectuelle, c'est la crise généralisée. Et cette situation de crise, c'est au fond une caractéristique classique des périodes de transition des périodes d'interrail, hein. pour prendre la vieille formule canonique, à la tête, on ne peut plus, et à la base, on ne veut plus. Et donc, ça casse, hein. c'est comme les, euh, comment dire, les, la dérive des continents, à un certain moment, il y a une, un choc, un petit cliquet, et puis ça fait des tremblements de terre, parfois des éruptions volcaniques. Alors, ces crises, je crois qu'on peut quand même les ramener à une fondamentale, c'est la crise de la démocratie libérale, qui n'est pas la seule forme de démocratie possible, tant s'en faut, mais qui aujourd'hui est véritablement rentrée en crise. La démocratie libérale, c'est la démocratie parlementaire et représentative. Le problème, c'est qu'elle représente de moins en moins. Certains diront même qu'elle ne représente plus rien. Ils ne se sentent plus représentés. Et ça, c'est quelque chose de très fort. À partir du moment où la plupart des hommes politiques ou des députés sont élus par défaut ou par des petites minorités de suffrage par rapport aux inscrits, euh, il y a évidemment un défaut de légitimité. Le système de la démocratie libérale aujourd'hui n'est plus producteur de légitimité au moment où l'État n'est plus producteur de socialité, c'est-à-dire
3: qu'il y a un divorce. Est-ce que vous ne confondez pas, pardon, euh, démocratie représentative et démocratie libérale Parce que dans le fond, le libéralisme est quand même euh, le meilleur moyen de se préserver du totalitarisme. Le libéralisme peut avoir une vertu.
5: Ah, Là-dessus, on ne sera pas forcément d'accord. Mais c'est une autre question. Non, euh, pour la politologie classique... La démocratie libérale, c'est la démocratie parlementaire et représentative, constitutionnelle, dire Alors vous voudriez
3: la remplacer par ajouter, quoi alors
5: etc. Oh, Moi, je ne cherche pas à la remplacer. Je ne suis pas un auteur de programme. Je sais simplement qu'il y a des formes de démocratie plus directes, plus de base, plus participatives qui peuvent suppléer aux défauts ou aux limites de la démocratie euh, libérale. Mais euh, ce qui m'intéresse, c'est de voir que l'on assiste un divorce profond de la classe politique en général oui. hein, et du peuple. Les gens, ça a été dit et répété, mais euh, je trouve que les, les travaux de Christophe Guillouis, par exemple, sont très euh, significatifs. Il euh, y a une coupure. Il y a une coupure en deux. Les élites ont fait sécession, se sont repliées sur une, une activité hors sol dans les villes mondialisées. Et puis, euh, bah, les gens de peu, hein, ceux que Macron regarde du haut de son trône avec autant d'arrogance que de mépris de classe, ceux-là, bah, ils, ils se retrouvent dans une situation de précarité, de paupérisation et de triple insécurité, insécurité sociale insécurité politique et insécurité culturelle. Et si on cherche les raisons pour lesquelles ça glisse vers le phénomène que vous avez signalé tout à l'heure, c'est-à-dire que la crise actuelle qui profite-t-elle de toute évidence euh, au Rassemblement national, c'est peut-être parce que le Rassemblement national a su prendre en compte à la fois l'insécurité culturelle, les problèmes de l'islamisme, de l'immigration... Et l'insécurité sociale qui fait que des gens n'arrivent plus tout simplement à vivre avec le revenu du travail. Le, regardez ce qui se passe sur la réforme des retraites actuellement. Moi, je ne suis pas pour cette réforme des retraites. Mais je ne vais pas m'engager dans ce débat technique. Ce que je vois, c'est que comme à l'époque des Gilets jaunes, 70-75% de la population soutient euh, ce mouvement. Ce qui me montre qu'en réalité... Les retraites, c'est une chose importante, mais c'est un prétexte aussi. C'est tout ce qui permet à cette colère sociale qui travaille euh, le, le, le corps de la nation, le corps public, d'exploser, de, de se manifester, et finalement le bienvenu. Euh, les gens n'en peuvent plus, tout simplement. Il y a tout de même un paradoxe,
3: vous décrivez cette colère sociale qui est réelle, et en même temps... Euh, vous voyez sans doute comme moi une sorte de grand somnambulisme général. C'est-à-dire que cette société dite éruptive ne sort pas dans la rue. Ou du moins, elle ne sort que cornaquée par des syndicats. Mais enfin, les manifestations pas ne sont pas toujours
5: parlais... Pas toujours. Alors c'est vrai pour la réforme des, des retraites. Mais il n'y a pas que les syndicats quand même. Ce n'était pas vrai pour les Gilets jaunes non. qui ont été quand même d'un esprit de résolution. Avec après, ça un peu dégénéré. Mais enfin, oui. on a bien vu à quel point ces gens qui n'étaient ni euh, euh, autour des ronds-points, ni par les syndicats, euh, ni par les partis politiques, se euh, sont semaine après semaine, avec des efforts extraordinaires, euh, heurtés euh, à une répression. Parce que là, c'était plus du maintien de, de, de l'ordre, hein. c'était une véritable répression qui donne la mesure de cette colère sociale. Donc, je, à l'époque, j'avais dit euh, de la, euh, de la vague des, vilains, des Gilets jaunes, que c'était un peu une sorte de répétition générale. Ben, on va de répétition générale en répétition générale. Alors on peut dire, oui, mais les gens sont aussi apath apathiques. Euh, C'est vrai que les classes populaires s'abstiennent. C'est le silence des moutons. Hein. Mais euh, ben, on voit quand même que à chaque fois, ça, ça s'arrête à un niveau plus élevé. Donc là. On est là devant une logique de fond, devant une dynamique de fond qui n'est plus du tout d'ordre conjoncturel, mais d'ordre structurel et qui fait qu'on aboutit à une crise générale du régime, à une crise de système.
3: Gabriel Puzel
4: oui, sauf euh, alors de ma part, c'est de vous qu'on tient l'expression « pensée unique hein, ». C'est vous qui l'avez
5: euh, la oui, voilà est Théorisé.
4: Oui. Est-ce que, euh, ça fait un certain nombre d'années que vous avez théorisé ce concept, est-ce que finalement ces crises ne vont pas aboutir dans, euh, à, à, à faire en sorte que le mur de la pensée unique s'effondre justement Est-ce que vous n'y voyez pas euh, c un signe
5: Je serais tenté de le dire comme vous, mais s'est pris dans une sorte de rapport dialectique. C'est-à-dire que plus euh, ça s'effondre, plus euh, ceux qui ont essayé de faire régner la pensée unique sous tous ces avatars euh, ont du mal à le faire, plus euh, on leur oppose euh, oui. bah, des, non seulement des arguments, mais des le réel, tout simplement. Et plus ils sont comme le chien à qui on veut enlever son os, c'est-à-dire plus ils deviennent agressifs. Euh, et, et vous avez tous ces incidents que je qualifierais de burlesques alors qu'en fait ils sont bien souvent à pleurer hein. euh, lorsque je vois euh, la charmante madame Binet hein, euh, refuser de parler dans le micro que lui tend News au motif que CNews n'aime pas le pluralisme alors que c'est à elle qu'on tend le micro euh, on, on se dit que là on atteint quand même des des sommets, n'est-ce pas Plus les délires dont je parle longuement dans mon livre sur l'identité de, de la pensée décoloniale, wokiste et autres, sur lesquels il y aurait. Par
3: Parlons-en un peu. Dans votre livre, vous relativisez un peu la menace que ferait peser le communautarisme. Alors peut-être y a-t-il effectivement Alors, une définition à donner, mais quelle est effectivement, d'abord, la hiérarchie des menaces, si vous en faites une, et quelle est la place du communautarisme aujourd'hui dans une société fragmentée
5: alors, là, il y, y a deux questions, si vous voulez. La hiérarchie des menaces. Il y a beaucoup de menaces, évident, aujourd'hui, mais je ferai deux catégories. Vous avez les menaces dont tout le monde est plus ou moins conscient, parce que ça fait du bruit, qu'on l'a sous les yeux. Et euh, bah, la première menace, c'est l'islamisme et tout ce qui s'y rattache, les attentats, euh, le malheureux père euh, qui a été tué,
4: euh,
5: père Amel. le père Amel. Le père Amel euh, euh, le Bataclan, euh, Samuel, le... Samuel Hatt, 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 Hatt. etc. Et les attentats, euh, Bon, là, personne ne peut ignorer cette menace. L'autre menace, vous la mentionné tout à l'heure, c'est une immigration qui est devenue une immigration de peuplement, totalement différente des anciennes immigrations et du fait que, comme toujours, il y a des étrangers en France. Moi, ça ne me gêne pas. Un instant qu'il y ait des étrangers en France, mais là, c'est tout autre chose. C'est une immigration de peuplement qui, dans certains de ces secteurs, tente à s'instaurer comme une contre-culture, une contre-société et à présenter des contre-valeurs, hein. donc qui s'émancipent de ce qui devrait être la règle générale du fameux vivre-ensemble, c'est-à-dire le respect euh, d'une loi commune. Alors... Et puis, en dehors de ces menaces, je crois qu'il y en a d'autres, très importantes, mais qu'on voit moins parce qu'on n'y est pas directement confronté dans l'existence quotidienne. Euh, J'en vois plusieurs. Il euh, y a déjà euh, ce que Stéphane Zweig dès, dès 1924, appelait l'uniformisation du monde, le fait que Petit à petit, les modes de vie s'alignent, on vit de la même manière, on construit de la même manière. La personnalité des peuples et des cultures s'efface. Ça, c'est une grande menace. La marchandisation du monde, c'est-à-dire que la diffusion des valeurs marchandes colonise l'imaginaire symbolique au profit de valeurs de profit, de concurrence, de guerre de tous contre tous. Vous nous décrivez la mondialisation Bien sûr, la mondialisation. Oui. Mais en comprenant bien que la mondialisation, c'est d'abord l'universalisation du modèle, du modèle du marché selon les règles de libre échangisme, sur la libre circulation euh, des hommes et des capitaux. Il y a la montée de l'inculture. Hein on ne va pas revenir là-dessus, mais elle est évidente. Elle va de pair avec la montée de la laideur qui est également quelque chose de terrible. Et puis, il y a deux grandes menaces, à mon sens, euh, dont on va de plus en plus parler. Premièrement, c'est la mise en place d'une société de surveillance et de contrôle. Alors, on le sait bien, on le voit bien, mais ce n'est pas seulement en Chine que ça se passe. Hein. Les démocraties euh, occidentales disposent dès à présent, pour vous surveiller, vous contrôler, de moyens techniques dont les anciens régimes totalitaires auraient seulement pu rêver. Et puis l'autre dernière menace, et qui, à mon avis, est une très grande menace, c'est le développement de certaines technologies, euh, avec euh, en visière les chimères, la, la fusion programmée de l'électronique et du vivant, euh, et puis le massif de l'intelligence artificielle, dont on commence déjà à pas mal parler, mais dont on ne voit que le tout début de l'iceberg, hein. d'après des données que j'ai lues récemment dans une revue scientifique qui avait l'air à peu près sérieuse, les possibilités de euh, l'intelligence artificielle vont être multipliées dans les dix ans qui viennent par un million chaque année. Donc, je, je, on, il
3: reste plus qu'une minute. Je... Donc on ne voit que le début. Voilà ce que je voulais. Nous sommes, nous sommes à vrai, Quelle est la place du sacré Alors vous, vous avez pris vos distances avec, euh, avec le catholicisme, avec le christianisme, mais malgré tout, j'aurais voulu savoir quelle était la place du sacré. Est-ce que le sacré peut être également une bouée dans le fond dans cet univers matérialiste que vous nous décrivez Et Là vous avez 54. Bien sûr,
5: d'accord. <rire> Alors le sacré, qui me paraît plus important que le saint, c'est pas la même chose. Le sacré n'est pas lié intrinsèquement à une religion plutôt qu'à une autre. Le sacré est une aspiration naturelle de l'homme qui a besoin qu'il y ait quelque chose qui le dépasse, qui le tire un peu euh, par les cheveux au-dessus de lui-même. Et le problème, c'est que le sacré, tout comme la vie méditative, tout comme la vie intérieure, comme le disait Bernanos, est euh, éteint progressivement par ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'explosion euh, des valeurs de profit et d'intérêt euh, qui découragent, toute appétence vers le sacré, vers ce qui nous excède de nous-mêmes. Hein le capital, lui, il s'excède se, il de lui-même euh, euh, par suraccumulation, mais nous, nous n'avons plus le moyen de nous excéder de nous-mêmes par le sacré, entre autres.
1: Merci à tous les trois. Merci encore Alain de Benoît. Je rappelle vos deux ouvrages, l'Exil intérieur, entre autres. Évidemment. Euh, et nous et les autres, euh, l'identité sans fantasme, vous parliez du sacré. On pourrait peut-être citer Reconquérir le sacré de Sonia Mabrou. Ah oui. Puisque c'était la, la dernière question. Merci, ah bah cher Yvan. Le
5: sacré, c'est.
1: Merci, Alain le sujet de Benoist.
5: d'émission pour des heures.
1: Hein. Ah, bah écoutez, on va essayer. Mais juste après cette émission, c'est en d'esprit.
5: Merci à vous et merci de votre patience. Parce que je m'aperçois que j'ai un peu trop parlé.
1: Non, non, pas du tout. Pas du tout.
2: Je n'étais pas sûr.
1: Du jeu. <rire> la publicité, à tout de suite sur CNews. Thank <laughs> you.